0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是八两，大家好。我们今天请到了两位重量级嘉宾啊，一位是李蹲先生哎，哎，大家好啊；一位是久违的听众呼声最高的啊，老高，大家好，大家好
1: ，我又来了，我们这个直男四人组又聚齐了
0: 。哎，老高的声音像是有些便秘的感觉
1: 、嗯、没有，这得了慢性咽炎。
0: 反正一个上边一个下边也差不太
1: 多、啊嗯、对，就是我我为什么刚才说我们四个直男又聚到一块了？因为好像我们节目其他的嘉宾一听那个声音就不太像直男。
0: 不是，我觉得你说的是，<笑>我觉得你觉得八两其实就不太像直男。
2: 我
1: 说的是一磅，先生，你误会了。哦，
2: 对、啊，不是，我都已经在这儿了，啊、那肯定就已经排除我了
0: 。他就是因为你在这儿，他非要说一磅，其
2: 实他想说的是你、啊。哎呀，原来是这样的，是、呃、误会了，误会了，啊、误会了、啊。对，都是误会。对我们今天呢，这个聊的这个话题呢，非常有意思。对我们
0: 今天聊法的话题呢，都是人多的东西。
2: 对，这个人多的这个多英雄为主的这个片子里面呢，正好就死了四个。啊，我们不就做了四个嘛，对不对？我觉得我们今天得
1: 死聊死在这儿是吧？对对对啊。
2: 我们说那个片子里面的七个英雄正好死了四个，然后大家猜什么片子？如果猜不到，现在就把它关了，不用听了。金刚葫芦
3: 娃。
2: 金刚葫芦娃是死了四
1: 个吗？哎，没死，谁都没死。金刚葫芦娃最后还合体了嘛，变成一个。也死了六个。对，就是
0: 好。所以我们这次其实是老高，呃，有一个不吐不快的选题。啊，一定要聊，就是从春节的时候就开始了。我们应该之前聊过切腹，对吧？嗯。然后老高说，我们应该再剑几篇这个要发扬光大，要继续深挖。于是老高说，我们要不来个七武士？然后我们就想着，光聊七武士它不太热闹。老高说有办法，因为2016年呢，呃，为了纪念一部影片这个上映五十周年，不是了，五十周年，六六年和一六年是年呃，不
1: 是六六年是六零年。是60年那就五十六周年啊！五十六，周年，哦、反正是<么>对，不管哪一年都是纪念这个
0: 。叫《豪勇七蛟龙》，也叫《七侠荡寇志》
3: 嗯。嗯啊
0: ，他其实这个呢是改编自黑泽明导演的《七武士》，对吧？
1: 嗯啊，呃，这个主要其实我我想聊到这个《七武士》的这个事情吧，还是因为去年就是二零一六年的时候，美国又又一次翻拍了这个一九六零年版的《豪勇七蛟龙》。嗯。然后就是说，可见就是时至今日啊，西部片已经也没落了，动作片也没落了。在这么一个这两种类型都已经很没落的岁月里面，大家又提起来就旧事重提啊，又把这部七个人的故事又翻拍了一遍。所以说，可见这个片子的生命力还是，或者说这个题材的生命力还是很强的
3: ，对吧？嗯、就
1: 是因为我们有太多的七个人的故事，嗯，像刚才大家说的七武士，对吧？嗯、有七侠荡寇志。呃，还有我们有七剑下天山
3: ，白<血>还有葫芦娃、小矮人，对
1: ，就七这个数字本身就很神奇，嗯、就是我不知道为什么，这全世界各族人民各种题材都爱拍七个人关于七个人的故事。那么，如果要这么去推测的话，这七个人的故事最早一个版本拍的最成功的七个人的故事的第一次尝试，就是我们这个黑泽明导演，啊，嗯、他是最早一次把七个人的故事当成一个一个经典来拍的，或者在他手里变成了一个经典。嗯，啊，所以说，我觉得今天来聊一聊这个具备纪念意义的话题
2: 。那这么一说，七五是呃，我们的听众朋友应该是都看过的、嗯、啊，没有看过的可以再一次选择关掉这一期节目。对对对。啊、对七五是讲了个啥呢？非常简单，嗯啊，就是一个村遇到了危险，这个村里边那个领导叫了这个村委会开了个会，说我们这个村啊挣钱可以。打仗不行啊，对吧？对,对，那打土匪肯定是不行，<不是 S 1> 我们得去请人。种
0: 田可
2: 以啊，种田可以，打架不行。于是我们得去请人来帮我们打架，帮我们抵抗土匪。啊，于是大家就凑足了钱，由这个村委的某一个干部去镇上请来了七个英雄。嗯，这七个英雄啊，这个七个英雄怎么来的就很复杂了，我们就不说了。嗯，这个七个英雄就保护这个村庄跟土匪决一死战的故事。是不是非常的 easy？
1: 对，然后结局是撂下了四具尸体，<对>这七人当中幸存三人，嗯，把土匪全歼，对吧？不管是美国日本版的七武士，还是美国版的这个七牛仔，或者叫七侠荡寇志，嗯、都是这样一个比例，大致流程都是一样的
0: 。哎，但是奇怪的是呢，哎、这三个电影啊是截然不同的三个路数，即便是同一部同一个名称的叫七侠荡寇志，它依然有天壤之别。所以，我们今天呢，切入是从七武士切入，但是我们展开呢，还是要聊一聊这三部电影它背后的东西的区别在哪。我们应该
1: 从黑泽导演谈起吧？嗯嗯，对吧？因为、嗯、因为其实我觉得七武士的话题就是黑泽明的话题。嗯，呃，黑泽明的话题也是属于近几篇的话题，对吧？我不想说某某某是什么东西的半壁江山，比如说呃，中国摇滚的半壁江山是崔某某啊，或者汪某某啊，对吧？我不想说这种话，我不想说。剑戟篇的半半壁江山是黑泽明，但是黑泽明导演肯定是二十世纪日本电影史上，甚至是世界电影史上最重要的一个武士片导演，对吧？嗯、因为这个西方，呃，认识东方，认识日本，认识东方的这种侠义文化，认识这种武士文化，对于武士道有理解，呃，包括黑泽明导演晚年在这个国际上的声誉啊，以及这个。呃，美国的资方给他投资的，后来晚年的那几部彩色片，所以说，其实如果要是按照成就来说，个人成就来说的话，甚至可以毫不夸张的说，黑泽明几乎是二十世纪最重要的东方导演。那么，这个人为什么能够做到这一点？我觉得《七武士》这个片子是起到了一个挺至关重要的一个作用。哎，就是他探索了一种一种能够把日本本土化的一种东西，给他拉到一种是国际视野当中，或者说讲了一个关于普世的这么一个故事，就是说让西方人很能理解你们东方的这个这个武士的追求的精神价值和道德观念是什么，就他的道德标准是什么，或者说他的精神价值是什么。嗯、哎，我觉得这部片子起到了这个目的，这就是我
0: 觉得这个片子它之所以后来能够有那么重要影响力的主要的原因。对，那么这个一九五四年的这个片子呢，印象很深，就是当时我们在读书的时候，呃，我们入学的前一年，易敦先生他曾经在电影学院蹭课<客>，蹭课，然后那个时候是徐克导演过来做客，对吧？对对对。然后易敦就跟我转述说，当时徐克其实专门提到了七武士
4: 。当时徐克是这样讲的，就是说他觉得电影应该怎样去触发人的通感呢？他觉得应该就电影里边人物的感受应该是和最基本的生理感受相关的，嗯，那么七武士里边它是饥饿，就这个其实你是很容易能理解里边农民的处境和武士的处境，嗯，对吧？农民为什么雇佣武士？武士为什么要帮助农民？都是因为饥饿，他是从这一点上讲的，嗯
0: ，就是其实没有看过这个片子的人或者有些听众朋友已经忘了，那为什么七武士里面的武士会帮助农民？按理说，在日本一个等级极其分明的社会结构里面。武士是不可能替农民打工的对，对对，所以这七个武士其实是七个浪人啊，也就是失去了武士阶级。就是我们之前跟老高和一吨聊这个切腹的时候，其实简单介绍过武士阶级失去了这个领主以后，或者说战败之后，他就失去了自己的俸禄，自然而然呢就偏离了他本来有的这个稳定的阶级结构，他就是介于农民和武士之间的一种人。
1: 我我记得上次啊，就我们在聊切腹的时候吧，嗯，一敦先生曾经说出过，就是关于这个切腹的整个创作背景的一点趣事啊。因为切腹的剧本和这个七武士的剧本都是由日本的著名的那个时候的编剧乔本忍先生参与编剧的。然后乔本忍其实当时，呃，作为编剧的时候，给黑泽明提供过两个故事，其中一个故事就是一敦上次提到的那个关于一个武士，一个平凡的武士一天的生活的。嗯、那个，那个那个那个创意，嗯，嗯那个题材，对吧？后来因为说我们不能够精确的把握那个武士每一天的现实当中的真实的生活状态而，嗯、而而而被放弃了。不知道吃几顿饭，对，这是一个问题。第二个第二个题材是什么？第二个题材是大家都知道日本有一个叫什么新音流，对吧？就剑道流派新音
0: 流，嗯、流新音流
1: ，对，嗯、就是，但是新音流其实不是柳生的人发明的，嗯、新音流是日本一代剑圣叫上泉信刚。啊，对。他开创了，
0: 后来柳生继承了
1: 那个。哎，这个第二个故事呢，就第二个创意就是乔北忍写的一个关于一代剑豪的一个故事。嗯，然后整理了很多剑豪的这个事迹啊，改编成了一个像就是一个剑豪传奇吧，相当于这么一个题材。结果黑泽明看了剧本不满意，哦，觉得说这题材写的不好，然后这就一下就导致黑泽明那一年可能在1954年，对吧？他没有作品可拍，嗯、所以到最后大家传来传去，又编出了一个新的故事。这个故事，乔本忍事后回忆是什么呢？他说，我们在想，就是说当年如果说一个像上泉信刚这样的剑豪，他以什么为生？就一个剑道高手，他如果还不是领主的武士，没有雇主的武士，他如果是一个浪人的话，他以什么为生？结果就发动那个东宝了好多制片人和好多学学者去查资料，查完资料之后，然后就提供了几个版本给乔本忍，就说，哎，你看你觉得哪个好玩？然后呢，就有的说是说这个这个武士呢，啊，可能有些时候呢去道馆踢馆，嗯，对吧？嗯、去叫道馆踢馆，踢馆能混顿饭，还能混好几顿饭。嗯、如果要剑术好的话，可可很可能在在这个武馆待个一个星期、半年都是有可能的。嗯、第二种什么呢？第二种就是卖艺，嗯、卖艺的话就收徒，嗯、收那些有钱人家、地主家人的徒弟来赚钱。嗯、还有一种比较令人意外。居然去到一个村里面去守护这个村让这个村里免遭某些恶棍或者土匪的袭击，守几天给几天钱或者给几天饭。嗯嗯，桥本人一听，哎呦，我想写这个，这个有意思，这就是七武士这个题材的由来，一个剑豪故事和一个武士的生活的一天的故事的拼拼凑版，最后拼成了一个这样的一个故事。七个。没有雇主的武士，他们最后在一起去被农民雇佣保护农民这么个事儿
4: 。我印象中当时这个点子，因为我看过乔本忍那本自传嘛，就复原的影像，<哇>乔本忍确实查了大量资料。就就刚才你说的，他们抗什么为生？嗯,嗯,嗯。但我印象中当时最原始的这个点子，雇佣武士保护保护农民这个点子是黑泽明本人提出来的。哦。就黑泽明就是就是乔本忍看的是什么？复原的影像。黑泽我看的是乔本忍的电视访谈啊，这个、纪录片啊。是吧？对啊，他自己亲口说的这些话，就是他他里边提到一个有意思的事儿，就是黑泽明黑泽组的创作方式，就是黑泽明会把自己的一个一个 idea， 他写的这个纸条上，然后呢，大家编剧大家一块儿想故事，然后呢，因为小本是3十三十岁出道嘛，就第一写的第一个剧本，然后寄给了就《罗生门》嘛，寄给了黑泽明，然后黑泽明后来呢给他一个大改，嗯，其实这个《罗生门》不是讲三个版本的不同的叙事嘛。三个版本不同叙述，好像是黑泽明自己加进去的。
3: 嗯
4: ，其实黑泽明对这个《罗生门》这个剧本的贡献是非常非常大的。然后呢，就这样桥本入了道，入了道之后呢，一直在黑泽组从事创作。然后呢，黑泽呢，黑泽导演他的剧作能力是相当强的。黑泽在以前的时候，他的剧本对剧本方面有大量的贡献。嗯，但是呢，黑泽很多情况下他不署编剧的名
3: ，嗯、啊，和
4: 我们的浅野哥导演可能形成了截然的反差。嗯，也有也有的我们某些
1: 导演可能。呃，可能找了很多编剧来写剧本，到最后只数了他自己
4: 的名字。哎，
1: 对对对,啊、
3: 对对对，对对对对
4: 对对对。但黑泽他想点子会想特别特别牛
1: 。呃，这个要说这话就长了，就是说，对对对就桥本人又回忆什么呢？就是说，他们当时写七武士剧本的时候，有一位编剧也很著名，叫小国英雄。小国先生据说当时是不写一个字的。对,对,对他们当时在一个温泉旅店，只要三个人聚在一起，然后写这个剧本，桥本忍写黑泽明也写，你很难想象一个大导演啊，操，他自己一个字儿一个字用钢笔写剧本，然后写完了之后，这俩人把写好的剧本都给小国英雄看，小国英雄说 OK 就 OK， 不 OK 就他妈得重写。
0: 就他们三个人是这么一种合作，因为小国英雄的地位在编剧界的地位，那个时候是一哥。就是当这个伊丹先生去世以后，嗯，基本上小国英雄就已经
1: 你说的伊丹先生是伊丹万作，一丹万作老师，伊丹石川老师的父亲，桥
0: 本忍的恩师啊。一丹先生，伊丹先生病故之后呢，呃，小国先生基本上就独霸日本影坛啊，编剧之霸，所谓编剧老大。对对对对，编只有编剧老大他一个字不写了，对吧？对对对，哎哎对。最后就聊来聊去也是聊出来的七五式
1: 是吧？嗯嗯呃，七五式长达三个半小时，剧本写了四十五天、啊，可见是一个高强度的一个创作。
0: 嗯
1: ，然后呢，当时其实我们用今天的眼光来看待这部片子，
4: 我不知道几位牛逼，除了牛逼之外呢，我用三个字来概括，太牛逼，
3: <笑><上>
2: <乐>呃，操
3: 了
2: ，<笑>加了一个字呢。乐乐
3: 呃、不是，就是。
2: 但是，一般来说，我们每一期都得有个反派，这个反派担当这一期由谁来担当吗
0: ？好像没有反派。就是、这个不是反派，因为七武士，我、嗯、之前跟老高聊过，就是我个人观影目前为止的前三名还是没变。嗯，嗯七武士排在我个人观影第二位。嗯嗯
1: ，嗯我是这样啊，七武士能排到我前五啊。我比较惊讶的就是说什么，这是一部产于一九五四年、画幅比仅仅为一点三三比一的一个特别粗糙的，用现在的。眼光来看啊，就是一个画质极度粗糙的一个作品，呃，它是一部动作片，应该是应该说，而且是一部类型片。嗯嗯、那么在今天电影技术已经高速发达发展的今天，我们也把它拿出来跟后面的《豪勇七蛟龙》，不管是1960年版还是16年版
3: 比较而言
1: 的话，你还是觉得七武士是那么的好看，嗯、而且还是觉得他他妈的做的是那么的完美。那么这个是因为什么原因？就是我们可以毫不惭愧的说说，你一个五四年的电影拍的，比他妈一六年的电影好多了，嗯、啊，好看多了，牛逼多了。七武士的价值在哪？为什么我们还是值得去看一眼这片子？呃
4: 、嗯，是这样，就我在想，你看黑泽明，咱不管他这个东西怎么出来，最早当这个点子写在纸上，一个农民雇佣一帮武士来保护村庄的时候，那么就是你要首先想，就刚才我们说到这一个日本发生的故事。就武士跟农民之间天然存在着天然的阶级差异的，什么样的武士会出来成为农民的雇佣兵，对吧？那一定是生活失败的武士，嗯，对吧？他其实他讲的是一群失意的人，做了一件事情，他们是天然的失败者，嗯。其实你本身这个点子，他就带着一种很很朴实的一个情怀，嗯。当然说情怀这个词，他他很很那个
0: ，对，主要是因为情怀在今天是被过度透支了。
4: 呃，对我，我其实我想这么说一下这个事儿，就是，呃
1: ，我觉得我还是想到那个事情，就是为什么日本有那么多的导演，就是称得上是大师或者一线导演或者是一流导演的人，可能有几十位，嗯，但只有黑泽能够在世界范围内有这么高的声誉啊，嗯，嗯美国人那么认他，中国人也那么认他，呃，当然特别有意思的是，我看过几本就是日本电影史学者写的几本日本电影史的著作。有一位叫四方田犬彦的，我不知道各位听说过吗？ Oh. 对吧？也看过他的书，就是很有意思啊。就是这四这位四方先生呢，反而在，呃，日本电影史的梳理过程当中，对黑泽导演的评价却没有那么的高，或者说在篇幅上还不是太太那么体大。嗯，哎，我觉得有几个主要的观点啊，说一下，就是说很多日本学者或者日本电影史学者认为黑泽不够日本。嗯，因为黑色导演不够日本，不够具有代表日本电影文化或者日本的文化气质的这么一个人，这个事情我觉得也很有意思。因为我觉得你要把黑色导演跟小金二郎比较起来的话，你觉得谁更日本一点，或者说谁更加能代表日本人的精神气质一点？嗯嗯所以我觉得这个事儿是一个特别有意思的一个事情。我觉得黑泽还恰恰拍出了这一个能够在东西方语境下，我们老说李安在东西方语境下游走啊，但是黑泽也在东西方语境下游走、哎。我觉得对
0: ，其实有必要聊一聊，就是很多呃影迷界啊，以及影评界、啊、所谓的，还有一些电影研究者们，他们曾经都提过黑泽他不够日本这件事儿，我觉得是可以聊的。我觉得这是一个伪命题，其实嗯，
3: 对，你说
0: 一个导演他够不够日本、啊？这句话其实本身是一个，
1: 对你说一个,一个日本导演够不够日本，是一个已经，是
0: 它是一个已经包装的、故作个性的一种总结。嗯<对>，你如何才叫更日本，对吧？嗯、那是不是成濑巳喜男更日本，还是说今天的什么山田洋寺更日本？我觉得这种说法其实是比较狭隘的。嗯，对，呃，我是感觉有人他觉得黑泽明的东西不够日本，其实我觉得可能是他觉得黑泽明的东西会有点抽象。抽象？对，或者说。他觉得黑泽明的东西可能概念先行了，或者说他觉得黑泽明的东西更容易被国际看懂
2: 。呃，我们回到这个七武士上来，<的>我们就以七武士为例子，嗯来分析大家为什么说他会让国际上的朋友们更容易看懂。<对>七武士的那个故事是一五八七年，后来那个根据那个菊千代说的那个时间来看，啊、嗯，应该是在一十六世纪末，一五八七年前后。那个时候正好是丰臣秀吉已经统一了日本，对吧？嗯，
1: 嗯
3: 应
2: 该是前面一两年丰臣秀吉刚统一，所以就有很多这个武士就成了盲流，对吧？对，以前的大名没了，或者被秀吉已经搞定了，或者是说被撤了，然后他们就就做了很多的流民，变成了这个无业的武士，这是一帮人。然我们再看看这个《岂不是拍摄的时代背景，是1953年、54年、51年的时候，是通过了那个。那个日美之间的那个什么那个法、嗯、安保那个什么东西已经弄完了，对不对？那个协定了，<对>也是天下初定，但是秩序还没有完全定下来，嗯、各种东西都还有。那黑市啊，什么那个时候还处在战乱刚、嗯、战争结束的那一那一套当中还没有结束。我们看的一些日本的一些东京电视台那几个电视台，不是每年还拍一些就是纪念那些那个年代的那些电视剧嘛，对不对？嗯、包括什么我家的历史，连这种片子里面都有。它这两个时代是很相似的。大家发现没有？嗯，故事所发生的时代和他们拍摄故事的时代其实有一定的相似之处。这就是你刚刚说那个说徐克说这个片子有通感，嗯，我能够认同的原因就是，我们拍摄的，拍摄这个故事，应该是跟当下有某种联系，对吧？他的这个故事其实某种意义上讲，它也是有某种联系的。包括你说的饥饿感，嗯，你能想象吗？我们在《器物是故事当中，农民也好，浪人也好，他们拥有的饥饥饿感和日本。战败之后五六年之后、嗯、那个年那个时代的人一样，他们也会有饥饿感，嗯、也是一样的。嗯，所以我始终是觉得黑泽的很多片子，它其实是很现实主义的。嗯，你包括我我自己看的黑泽那么片子，从很早的什么《离罪天使》开始，一直往后看，嗯、你会发现他早期的很多片子是相当现实主义的。三船和那个志村强演警察，他两人警察那一部片子，三船的枪被偷了。野良犬啊，野良犬，嗯，全篇就是讲的他配了枪，上公交车，然后枪被偷了，对，他就把枪找回来。他作为一个警察，他就找了把枪。那一天他找了好多地方，对吧？嗯，那个黑市妓院，
1: 中国的导演陆川翻拍
2: 过一部啊，寻枪啊那个片子，那但是他那不一样，他有一个时代背景在里面。他如果枪找不到，他完蛋。
1: 嗯，他遇到了很多形形色色的，他遇到的其实都是，但那是一个是
2: 特定时代环境下才会有这样的人。嗯、那黑泽以前还拍过这个战争时期，还拍过一些
1: 。我我我想提一个，就是叫我对青春无悔、那个、啊，对对对，就是、战争时期那个片子。这八两提到这个事情，我就印象特别深，就是黑泽确实是一个。我刚才不太同意半斤说的说法，说黑泽是一个很抽象的人，我觉得他恰恰不抽象，他是一个非常具体的。我就说为什么说，我就说在某种程度上理解他是一个有点西化色彩的人呢？我觉得他的这套现实主义的这套东西啊，嗯，是西方式的东西，哎，是很西方式现实主义的一种一种方式的东西。嗯哎、他
2: 在五十到至少在七五士之前，他的东西包括罗生门，嗯，他的。就就两个古装片嘛，对不对？那、嗯呃、时代剧啊、嗯，他们叫时代剧。嗯、我是觉得，一直到七武士的时候，他应该是个相当现实主义的人。
3: 嗯
2: ，只不过从七武士开始，再往后，他就已经越来越就是，就是现实主义的东西对他已经没有什么，我觉得已经无法实现他的艺术理想了。这个特别明确，特、嗯、特别是在他去拍那个跟苏联人拍那个《德尔苏乌丹拉》的时候，《德尔苏乌丹拉》，然后到那的时候就已经非常明确了，嗯、他已经无法用。现实当中可见的那些东西去构造他的世界了，所以他已经到最后就拍梦去了嘛，对吧？嗯,嗯，他已经不需要拍那些东西
1: 了。哎、反而恰恰那个时期我不是很、这个，
2: 但那之前，但那之前他是个相当现实主义的人，哎、<呀>包括器武士。我相信啊，器武士的两个阶级，不同阶级有什么民族性这些东西，都是他自己在当时的环境当中他能够体会到的。嗯、他希望能用一种他们那个时候的电影人都是还是很有热情的，或者有种理念的，他们希望能能够。从故事当中的人物找到日本关日本民族性的某种东西，黑泽是一个非常有格局或者是呃概念，他确实有些概念先行，但他是个格局很大的人。记不记得呃七十年代的时候，他和小林正树不是搞了一个四人四巨头，对不对？嗯、四骑士啊，四骑士,对,四骑士对不对？对说拍大片啊，<笑>然后第一部不就崩了嘛，对不对？嗯、说我说我们四个人要拍。日本的大片，把日本电影从那种七十年的那个情色电影给捞回来嗯。嗯嗯。但是那四个人大家聚在一起，发现黑泽明拍的东西太大了。嗯。就是日本这个电影市场根本容纳不了他要拍的那个投资和回报、嗯，所以我觉得拍不了。所以大
0: 家都管张艺谋导演叫中国的黑泽明
2: 。呃
1: ，这个我觉得，我觉得刚才巴两总结的非常全面啊，就是说，就是黑泽，我们说一句最狗血的话，这、就、个、是、民族的才是世界的。就黑泽他的东西，其实我在我理解是浅显的，就是他是一个在各个时代下，他能够得到一个通解或者一个通理的这么一个东西。比如说武士阶级，对吧？五七武士当中，刚才一吨说的就是一群没落的、没有雇主的，但却心存理想和心存这个阶级的他们本阶级的这样一种道德观念的这么样一群人，他们要去伸张正义。他们要去为农民、为弱势群体做事情，对吧？嗯、这是武士的节操。嗯、虽然雇我的人是农民，可是我仍然要完成我的这个雇佣关系，我要完成我的承诺。就像里边那个志村桥老师扮演的砍兵卫一样，说了一句掷地有声的话：说他们给你的是米饭哦，你是个武士，他们他们都没饭吃，给你饭吃。砍兵卫说：我不会白吃你的饭的，这七个人我帮你找定了，对吧？就是这种东西很朴实，很直接。就是黑泽不玩那些太虚的、太绕的东西，反而他晚年那些什么梦啊、什么什么乱呐、啊、什么什么什么,什么这个鸟鸟夕阳情啊这些东西，我开始觉得有点形而上了，有点可能不太理解了，或者可能有点太个人了。但这个时期的黑泽明，我觉得是非常非常现实的、非常直观的，哎，非常非常。呃，可以说是粗浅的，甚至是比较浅白的。黑泽的整个的他的高度，他不见得在他的利益上。就像《七武士》这故事，我操，后边那么多人翻拍，我觉得《七武士》最成功的地方还是他非常扎实的这个剧作水
0: 平。我要补充就说，我刚才总结说，嗯，很多人说他是不够日本，我说抽象，那其实可能更具体一点说，它更宏观。就是黑泽明的他的作品的利益，它其实更宏观。就或者概念先行的一种现实主义，就我其实不太愿意认为黑泽明的作品是现实主义的。就是你看同期刚才八两其实讲这个社会的日本战败以后社会的这这种质感，那同样的，显然城濑四喜男的《浮云》要比黑泽明现实主义一百倍。就如果非要比现实主义这个度的，话。因为黑泽明这个东西，它是一个。叙事或者说是一个虚构的现实主义，它不是一个真的从人类人类的根本情感出发的，也不是从人类的处境出发的，它是一个给你讲了一个包装过的一个成人童话故事。我是这样看的，包括他的什么《泥醉天使》啊，《红胡子》啊，它有一些起点是现实主义的困境，但是当它上扬了以后，我们在高潮段落以及整个影片结尾的时候。我们会发现，黑泽明的这些作品全部是抽象的，就是他没有落实在这个人这个一个个体的人上，也没有落实在这个人跟这个社会之间的那个具体关系上，他落实在了一种阶级、一种概念或者是一种民族性上。这是我对黑泽会被他们认为是更国际、更不够日本的一种，这是我自己的一种理解。这么换一个角度说一下这个事儿啊，嗯、就是
1: 我理解，我觉得黑泽明是一个类型片大师。就他是一个类型片大师，你看他一生当中他拍的这些作品啊，<是>除了早期那些什么我对青春无悔，什么什么那个叫呃叫美好的星期天，除了这些带有明显的有点新现实主义的这种特质的这种片子之外啊，他拍的绝大多数都是类型
0: 片。对，比如姿三四郎，呃，
1: 姿<讲>三四郎不说了，动作片对吧？呃，武士片，然后七武士动作片武士片，嗯，然后战国英豪对吧？隐言里的三个人，动作片武士片，到后来、嗯、天国与地狱悬疑片警匪片。恶汉甜梦悬疑片、警匪片啊，蛛网宫保呃，蛛网宫保呃，动作片、那个武武士片对吧？时代剧，嗯，他是一个类型片大师。那么，他是一个类型片的一个导演的话，就决定了他在他的创作过程当中，他最主要的立足点不是对于现实的临摹，对，而是提出一种介乎于现实和类型规律之间的一种个人困境，比如七武士当中的这七个武士，对吧？这个你你换从什么角度来理理解都行啊，因为美国的类型片也是失忆的人，对吧？寻找自我价值的这个过程，对吧？如出一辙，对不对？没有什么新新意嘛，对吧？你把它说是武士和七个牛仔都都 OK 嘛，对吧？所以所
4: 以美国人就拍了嘛，<笑>美国人拍的很傻逼吧？他这个那个、那个、就我理解的现实主义啊，就是我是觉得呃现实首先现实主义这个词就是一帮搞理论的人。研发出来的一个词，但是我是认为理论是无法概括创作的。嗯嗯，说得好。呃，就是这是一个你要说现实主义的话，我是觉得就是电影，你现实主义就是所有的电影它都存在现实感。你创作者一定是通过现生活里边的切身感受，然后才激发了你的创作冲动。所以说电影如果没有现实感，就是说如果真正的一个一个创作者他的作品，你不管是电影还是文学还是戏剧，他一定是都带着现实感的。嗯。那但即便是哈尔科夫斯基的电影，他一定也是有极强的现实感的。那就是说，其实你每个人体验到的现实都不一样，你每个人的表达方式都不一样。嗯，
1: 所以，所以我现在可以基本部分同意半斤刚才说的那个观点，就是说黑泽其实是一个高度概括的人。哎哎，哎说<到>他的起
0: 点、出发点是现实，对，是的，他讲述的
1: 确实是现实命题。哎呃，但是他是一个高度概括的人。
0: 对，
4: 哎，然后呢，嗯、就说黑泽，就说说黑泽不日本，就我觉得这这个黑对黑泽的批评啊，嗯、是有道理的。但是呢，不日本这个说法呢，也过于理论化。
3: 嗯，那
4: 么黑泽呢，他确实有他的问题，他就是黑泽，我觉得他的深度没有那么深。嗯，然后呢，他对于这个戏剧技巧和分寸感的掌握上，他比小金确实又差了很多，对吧
0: ？咱<对>就说这几个日本导演，他他比他们都差。对对，其实你都差都差，小林正树比他强。对，然后城濑四喜人。对我们上期说
1: 过嘛，在切腹里面说过，就起码从阶级阶级的这个角度来讲，或者这阶级冲突上来讲的话，切腹就比这黑五七武士要高级。
4: 哎，我我觉得不是两，我觉得黑泽两层面上的问题，一个是在于这个技法上，嗯，技法上，黑泽特别特别牛，他确实是顶大师啊，就黑泽那些技法太牛逼，但是黑泽总是有有失分寸的地方，比如说他电影里面那种极度夸张的表演。对吧？他他这就是一个不日本的表现嘛。他那套表演体系，我觉得是话剧体系，
0: 他依然是日本的话剧脱胎出哎我我，我但是
1: 跟那个传统戏剧，日本传统能乐剧又不太一样，有有有关系。他这种我觉得是属处于有点像我们民国时候所谓那种的什么文明戏啊，或者新剧当中出现的那种表演风格。哎，对，就非常夸张，<对>尤其以三传敏郎老师为代表，对,对,对
4: ,对吧？我那个我、哎、我以前的时候吧，我看过日剧也不多，我最早看的接触的就是日本的，就是黑泽明的电影，我就我以为日本人就那样了。<笑><对>然后后来直到后来我看了北野武的电影，我发现好像也不太一样。哦，哎，反正吧，我是觉得，我是觉得在这方面来说，<笑>黑泽导演还确实是对吧？有他有他落后的地方。对，喜欢黑泽导演这种表演方
1: 式方式的东方导演很多、啊，比如我们著名的陈凯歌导演，就是也是在
4: 模仿这种表演风格。哎本身金克刺秦王，你看那个李雪健老师那样子，对吧？啊，是这样的。觉得
2: 黑泽黑色作为大师是吧？你模仿人家大师的缺点，我觉得这也挺有意思。是这样的。呃，三传刚出来的时候，对，也是骂声一片。四五十年代，嗯，出然骂声一片。嗯，这个梗我之前我记得有一次跟跟跟半斤说过，金孙昌平，金孙昌平，嗯，金孙昌平，他们有他有一次，那个时候他在大船制片厂不是做副导演嘛，对吧？啊。就没事就去看电影，没事就看电影。看电影呢，经常就是看特效电影的时候跟他看着，就一面看一面骂。因为他主要不看自己的，看别人公司的。看、嗯，有一次，<笑>他也不喜欢黑泽明，他说黑泽明拍的是啥、啊？我靠，嗯、不看。嗯。然后又后来有一次黑泽明又拍了《离罪天使》，嗯，还去看了。看了之后，看完一场，他马上买票看了第二场。嗯。然后他他回来回头就说，这个《离罪天使》拍的太差嗯。三传米能演的太差了，嗯，然后他就说：“你们谁有他电话？我跟打个电话。”不是，这不是这什什么什么什
1: 么
3: 行为？这是什么心理？他说
2: ：“呃，问他什么时候有时间，我想跟他演演戏。<笑>”<笑>然后大雷很困惑说：“他说你不是他演的差吗？”他说他是演的差，但是在他之前没有哪个日本演员那么演呀。问题是，哎，这
1: 只成了这种。他说，螃<蟹>他说你这
2: 就是厉害。嗯、他说，你看其他日本演员在荧幕上都非常的谨慎，嗯，非常细致，嗯，只有三船非常的松弛，嗯、你让他干嘛、嗯、他就干嘛。他完全这是为什么呢？他完全不在乎那个你的摄影机在拍，就是他完全没有那个摄影机的感觉，他不需要。再一个就是三船他没有做演员的
4: 职业压力，因为我们知道这个事情
1: 说出来就悬了，要么是极专业，要
4: 么是极不专业。因为我们知道三船的理想是做一个摄影师，对对对对，阴差阳错当了演员
0: ，他一直就是很郁闷。他觉得他他他这个三船每次在剧组出戏的时候啊。他就觉得特丢人，我说我一大老爷们儿怎么成了演员了，太他妈丢人了。<的>所以每次摄影组去搬器材，他都跟着人后边搬器材。所以
1: 啊，应该出力气。但是你不能不说啊，就是真的是三传代表了银幕当中黑泽本人的那个化身，就他是有多爱三传密郎，这事儿不用说了。还有很多他们俩之间的一些。去世或者逸文啊，就是你说一个导演，嗯、一个长时间合作<对>跟一个同一个演员合作的一个导演，他在这个演员身上寄予的肯定有太多他本人的一些特质了。大家看过一些采访，包括一些后来的一些影像，看黑泽明导演是一个啊如此霸气的啊戴着大墨镜的一个、嗯、一个人。但是其实你像三传，在他的影像当中表现的是多么的狂野，多么的他妈放肆。嗯多么的二逼，甚至对吧？多么的肆无忌惮。那么这样一个形象，肯定是黑泽赋予这个人的，或者是希望在这个人身上体现出来的东
3: 西。嗯，嗯哎，所以我
1: 们
0: 七武士呢，还是从菊千代这个角色切入
1: 。因为菊千代，你看啊，这个特别有意思。我做了一下比例的判断。你像，其实，在七武士当中，菊千代的戏是戏份是最多的，他比坎兵卫的戏还多。而大家知道，其实这个故事是从坎兵卫开始的，也就是志村角老师开始的。嗯嗯，对吧？一个老年、中老年武士，对吧？嗯，为了救一个孩子，把自己的头发都剃了，伪装成一个僧人，对吧？智勇双全，嗯，这个人从他开始，但是到最后这个故事他妈完全跑偏了，到最后中后段完全的戏全在局限在一个人身上。对，而且黑泽把这个人的这个这个这个身份设计的非常微妙。伢是一个盲流，对吧？一个流浪汉，实际是一个农民出身，一个贫农出身，不知道从他们哪个山沟里边捡了一套武士的盔甲和一个跟完全不合的一个巨长的一把斩马刀。那把刀是比一般的武士刀长很多的一把斩马刀，像一根杆子一样举在肩膀上。这么一个二逼的形象啊，走到哪儿之后，他是一个有农民属性的人。嗯，然后但是他又极其向往武士，对吧？武士在他心里边，大侠，我操，贵族，嗯、对吧？牛逼，对吧？他又向往这个生活，所以他夹杂着这两个阶层之间。对，所以他弄的也是
0: 家谱。哎，嗯、他
1: 就说这个是可能从又从哪个武士身上扒出来的，哎，看这是我家的家谱，这是我。哎、对，然
0: 看病，的说<对>，你叫菊千代，
1: 对<是>他随便一指说这就是我
0: ，哎，他不识字、嗯、啊，所以说这菊千代只有13岁。如果说啊，三传寄托了、啊，承载了。很多黑泽明导演自己的东西的话，那么菊千代这个角色其实是《七武士》这个影片里边破题的点
3: 。对，
0: 因为他承载的，他是一个阶级最模糊的一个人，然后他是有阶级向往的人，嗯，同时呢他也是最维护农民的人，但同时他也是最知道农民劣根性在哪儿的
1: 人。他也知道武士的劣根性在
0: 、啊、哪。哎，这个人对
1: 两个阶层都有反思，然而<后>你看他那么蠢啊
0: 。他这里边是,是他是一个表演最夸张的一个人。啊，所以简、嗯、直不能更夸张、嗯就是。他的死是被铺垫最多的人。<笑>那么这个角色他其实是整个七五式的这个一个片子的偏眼，所以他为什么叫菊千代哈、啊<笑>啊
4: ？这个饿了啊，啊这个趣味，这个就是菊千代这个人物吧，这个人太太有意思了，因为他其实确确实是一个高不成低不就的人。然后呢，你会发现就这样的人物他永远是最有魅力的。其实这样的人物是一个喜剧人物。嗯，他他肯定很像西方戏剧当中那种所谓的叫
1: 邪趣型的那种人
4: ，哎、对啊，对吧？起到一个气氛
1: 调节作用。<对>但是其实黑
4: 泽没有把这个人物处理的那么轻易，啊，对他肩负的东西很多。那你看，其实他是一个不合时宜的人嘛，就是周杰林里边的人物，他永远是他他做一个体面的一个绅士。其实啊，实很逗的是什么呢？你看啊，就是砍兵卫最早登场、嗯、
1: 是第一个登场的武士，嗯、对吧？嗯。但是在阚兵卫行侠仗义救小孩救人质的那个时候吧，菊千代是登场了。嗯，菊千代在那场戏作为了一个旁观者登场。嗯，对阚兵卫真是崇拜的五体投地，但是又自己有着那种二逼的自尊，不愿意去跟人那什么，但是就想跟着阚兵卫走。但、嗯就
0: 是那个菊千代那个时候的表演的方式，应该是这个孙悟
1: 空成为
0: 齐天大圣之前。哎对对对，要拜师的状态
1: 。对对，紧接着呢，特别有意思，在砍兵卫连找了六个人之后，菊千代是最后一个登场的。人。砍兵卫说：“我们人够了。”对，我们人够了。而且大家其实后来有人说说七五是七五是，后边也有七侠荡寇志，七线下天山，嗯、这七是怎么来的呀？在剧本当中有精确的表示，这七不是为了凑数，也不是能找几个找几个，嗯，而是砍兵卫对那个村子的地形进行过一番了解之后，觉得七个人是最少的人。才能防守这个村子，啊，对，这是这是一个最最精确的一个事儿。后来美国那七牛仔，我操，就是找了七个，你也不知道为啥就找了七个。七剑下天山，你也不知道为什么就得非得七把剑。对，然后七个葫芦娃，你也不知道为什么非得哥七个。但是七武士是告诉你了为什么最少需要七个人，而且多一个都不会找了，因为农民抠，农民不会拿出更多的粮食雇更多的人。那个老爹也说了。老爹说什么呢？说我就让你们找四个，但我知道你们会找七个。那农民说为什么呀？他说因为我告诉你们，如果要找十个的话，你们得给我找十五个来，咱没那么多粮食。你看农民是多么精心算计啊！这是他妈表现过，就所以你仔细想，七武士这个文本，它每一块都是有
0: 交代的，就<对>它的逻辑怎么推都成立。最关键的是那个七武士，他这个菊千代给画了一战旗
1: ，
0: 这个战旗呢？有六个圆圈六个
1: 圈六个圆圈一个三角。哎，那三角是局限在，嗯、还有一个字儿，嗯
0: 、所以那个局限在他、嗯、他的这个行为，其实是给七五是这个片子定调。嗯
1: 嗯嗯，第二个得说一下那谁了吧，<是>九藏吧，就是张艺谋，就是九藏
0: 演员长得很像张艺谋老师
1: 。哎，不是，我觉得比张艺谋老师还是略逊一点点
0: 。哎，你记得前一阵那个微博里边不是有一个很有趣的那个东西嘛，就是把中国的演员集合起来要拍一个七《西武士》嗯，然后九藏正好是张艺谋嘛，啊、嗯，对，嗯、然后张丰毅是志村桥，啊<嘿>，
1: 反正就是这个九藏这个人物很有意思。<嘿>九藏演九藏这个演员好像叫宫口精二啊，宫口精二老师，嗯、他不是一个职业演员，好像。而且也不会见到，因为你要知道，当年这个日本在时代剧那个年代数量量产的时代啊，嗯，就跟美国西部片一样，演美国西部片的英雄，嗯，一定要会骑马，嗯、这是演员的一个硬性指标，嗯，然后呢，演日本剑道片和时代剧的人一定要会剑道，这也是一个硬性指标，而宫口精二却不会这两样当中的任何一样，却让他演了这里面武艺最高强的出神入化级别的一个人，这个人呢就叫久藏。然后呢？这个在这个正片当中，真正直接表现这七个哥们儿里面谁武艺更高强的是有两个人集中表现过。第一个就是砍兵卫，砍兵卫冲到屋里面一刀，对吧？把那个劫持小孩的那个小偷给干死了。他是空手刀。然后直接面目击的正面表现的唯一一个正面表现人就是九藏。九藏与一个人决斗啊，嗯、然后先用竹刀，两个人互相击到对方的肩膀上，嗯，然后对方说平手了。嗯，九藏说：“其实不是，如果是真剑，你早就死了。”那人不服，拿真剑跟九藏磕，结果九藏真一剑把他砍倒，对吧？嗯，这个后来这个段落啊，被美国这两版的对用飞刀来表现过这两个段落，对。嗯、然后呢，这个这场戏就很关键，就是说因为直直接表现一个人武艺高强，只有这么一个人物，所以可见这个人物其实是黑泽有意的去塑造了这七个当中最强者，
3: 肯定
1: 是九藏无疑
3: ，嗯,<对>嗯啊，对
1: 。宫口秀二老师后来好像还当过摇滚乐手，他后来又唱过摇滚乐，对，你可以查一下，这个人很有意思
4: 。他他倒也经常在黑色的电影里出现，啊、对,对，就是长得真的很有特点，嗯、我操，过目不忘这个人、嗯。关于这个九藏呢，因为我入电影学院之前的时候蹭课听徐少风老师讲过《七武士》这个电影，特意他讲过九藏吗？对，里边、哦、里边有一段有有一段细节哈，嗯，就是那个菊次郎是怎么着来着？菊千代啊，对，菊千代，菊次郎。吉轩在怎么着来、啊、着？说了一段说，说就当当时大家所有武是已经到了村里了。嗯，那天晚上下雨，他在避雨。然后我记得好像吉轩在说了一句说：“说如果有个女人就好了。”哦，刚说完这句话之后，九当立刻就说：“我要出去练剑。”然后啪啪就就雨里边就练剑了，在、哎、<就>在那个
0: 丛林里，哎、在这个在山里,
4: 里,山里,里啊，对。然后徐晓峰说,说：“说这个是,是特别有意思，就为什么说这个？就山里边他知道山里边修行的人啊，嗯，为什么要学武呢？”因为武是一练武是一种发泄情欲的办法，就修行人在山里边，你觉得他见不到女人，他可能没有情欲，但其实，在山里边他情欲会更旺盛。那么在这种情况下，他必须要练上练武，打一套拳，哎，就不想这事儿了。所以说，当那个居现在一说女人这两个字，就让立刻说我去练武。
1: 条件，<笑><笑>这个事儿我觉得你需要多提一嘴啊，就是因为之前最开始我不说，就是七武士这个创作灵感的时候，这个乔本忍说过他在写七武士剧本之前想过一个关于剑豪上弦信纲的故事吧，嗯，所以落实到七武士之后呢，可能他们确实需要一个类似于剑豪或者是最强者这样的一个形象出现在电影里，嗯，那么这个人物既可能有点上弦信纲的特点，又有点宫本武藏的特点。那么，在日本剑道片或者是在我们的武侠片当中吧，其实不近女色、啊，嗯，这个事儿确实是苦修和习武之人必须得克服的一个障碍，嗯，就是日本的这个不管是滋三四郎还是宫本武藏，嗯，他一定到最后得斩断这个事儿，嗯，就是得禁欲，嗯，就就什么事儿、啊，<笑>情欲斩断男女之事，<情>对吧？嗯、就是每一个苦修的侠客或者每一个苦修的这个这个高手啊。他一定要禁欲，嗯，禁欲是苦修当中的必须的一个环节，嗯，就像古龙小说里面他妈的天天睡妞那那绝对不可能是侠客，嗯
0: ，哎，但是我就欣赏古龙小说里天天睡妞那是最高的高手。
1: 对，这个是不成立的啊！对，但是这不是现实主义，这说白了，这个不叫现实主义。对，然后呢，都、就是说，所以九藏是这么一个人，九藏在里面表现出了很多的时候的隐忍，嗯，就是他对于情绪的隐忍，对吧？嗯、如果那个那哥们跟他决斗不说说他，你这个我要拔真刀给你干，嗯，他是他是告诉过对方，嗯，你别白白丢了性命，嗯，那哥们死乞白赖的非得要跟他磕，嗯，那你就死呗、哎，对不？对。然后还有那场戏。就是被山贼把老婆都抢走了，然后老婆含恨自杀。那个村民叫利吉嘛，嗯，然后利吉听说说他妈的那个那个对面的妈的有那个那个土匪有火枪，嗯，这火枪威胁太大了，嗯、看不见捉不着，一枪毙命。然后这怎么办呢？说我去把枪夺回来。哎，九藏说你不行，你一心求死，嗯，哎，你看你一心求死，我去，哥们一路小跑就冲到那小小小树林里去了。第二天早上带着枪回来，说我还干掉俩。<笑>哇，这种选手真是令人叹为观止啊，对吧？万马军中取上将首级啊，探囊取物。就你看的圣子郎在那场戏之后，不是含情脉脉地看着他，对对
3: ，对对那那场戏
1: 简
4: 简直我乐疯了，我们现在绝对笑场，对，绝对笑场。哎，对，你看，这句黑色名典中永远会让你觉得，对吧？永远会。
1: <笑>有个笑场的地方乐乐是吧？对对对对，对对对为什么会笑场？就是因为他对于某些东西的处理啊，实在是太不含
0: 蓄了。对，<笑>对，太直白了。<笑>所以就是这也刚才就是今天一敦先生说，他说这个黑泽在日本导演里面，其实视听功力确实是高。嗯、但是我们反过来想，就是你视听功力再高，一定是你因为追求效果，才是视听功力高嘛、嗯
3: ？对对
0: 对，如果说你不是那么追求效果的话，那你的视听会有你自己的风格。我这次为了做这个节目，专门去看这个1960年的《七杀荡寇志》，以及他妈的2016年的《七杀荡寇志》，我就发现这个视听这个水平差距吧，应该是，应该是次元之间的差距。就是黑德明的这个，那拍这个七武士，他的这个视听实在是太好了，嗯
3: ，就简直是
0: 完美的。就说表演这块我们单说，但是就光拍法上，拍规模，拍这个这个气氛。还是拍这个这个这个动作，无一例外，六零年版的是没法就望尘莫及的
1: 。我觉得我说一下就个视听的时候，嗯、就是你像当年在五四年的时候，日本当时电影技术条件之落后，我们今天可能很难想象，就是几乎在没有任何现代高级的移动设备的情况下，它能完成那么多复杂的调度。你像我说的高级设备，比如大家没拍过电影的人，大家看过摇臂、嗯、对吧？都知道摇臂是那种非常大的那种那种机械机械装置，对吧？可以操控摄影机的，
0: 没有啊
1: ？轨道轨道是有的，但是它有很多拍摄地点是不满足于架设轨道的。嗯，然后呢，汽车啊，车拍也不稳定，啊，也很危险，怎么办呢？摇摄镜头成为了。绝大多数动作镜头实现的方式，什么叫摇摄镜头呢？很简单，把摄影机固定在三脚架上，嗯，对吧？摇，对吧？对、嗯，就是就是演员跟走哪儿，我我摇到哪儿。嗯、很多其实你现在在看《黑泽明》的很多，起码在七五式那个年代的很多运运动镜头，它就是靠这招实现的。摇摄镜头比较难在于焦点的控制上，嗯，哎，在焦点的控制上和那种混乱的局面当中的，你要完成一个调度的话，尤其那么多的演员，啊，完成一个镜头很容易出现问题。那怎么办呢？一遍一遍的拍，一遍一遍的拍，一遍一遍的拍，《七武士》这片子拍了整整一年多，就是因为排练的时间长，就是因为就剧组就一双眼睛盯摄像机，因为没有监视器，那个、年片没有监视器，对吧？就靠摄影师一个人就看着这监视器，就把这套复杂的调度拍了。那么多演员，下还下着大雨，那边还打着灯，还有马，那马怎么控制啊？对吧？就我操，就简直你很难想象这片咋拍，拍完就
0: 黑色，试多少次？黑色名电影里面的马。是全世界最好看的马之一，应该是，嗯，就是马的姿势动、动势，嗯，没有任何一个导演能拍出黑泽明的马，嗯嗯，的西部
1: 片也很难拍，觉得就是美学上那不用说了，就尤其后来到《有舞者》的时候，你可以看看那个时候的马戏，已经是带有那种就是就是那种强烈的绘画质感的那种那种那种风格。我其实现在再再去回头看。一九六零年版的这个美国版的《七侠荡寇志》，或者叫《豪勇七蛟龙》的时候，我觉得他可能留下的唯一遗产，就是给中央电视台青年歌手电视大赛留了一个主题音乐。啊，这
0: 应该是颁奖典礼
1: 。对对对对，就是留了一首跟《星战》一样级别经典的一个颁奖典礼的音乐。哎，但是
0: 啊，是这样，就是我在重看这个片子的时候，听到这个音乐，我还是很感动。就是你要配合这个画面去听这个音乐，真的是匹配的。
1: 这个音乐来自于著名的作曲大师埃尔莫·伯恩斯坦的手笔啊。嗯嗯，就如果说
0: 它是一个颁奖典礼，大家听腻了的音乐，你再看这个片子的片子，你
1: 你不会因为看了青年青歌赛之后，然后再看这个听音
4: 乐觉得有点出戏。感
0: 动的，就是因为它这里面是<笑>是有它的英雄主义以及田园牧歌的氛围在。
4: 嗯，刚才我们之前讲了，就是说黑德明他们就想到七五士点的时候他，他是他是自带现实感的。嗯。但是你你同样这个一直到西部片的环境里边，西部西部牛仔去保护这个也是保护墨墨西哥农民，这个事情它现实感就弱了很多很多。它不是没有现实感，只是说它这个现实感它本
1: 身不自带一种冲突和对立、哎。对对，农民雇武士这事充满了冲突
4: 。对对，哎
1: 、呃、武士不甘心，农民不放心。对他妈从头到尾这两伙人就他妈明争暗斗，我操！你记不记得那个村里有一老有一有一老老农民家有一漂亮姑娘，嗯、对对吧？我操！这武士进村，这吓得把姑娘剃了头发，又给藏起来什么之类，结果,<口>结果还是
0: 让胜四郎给睡了
1: ，结果还是让胜四郎给睡了，对<笑>对,对,对,对。然后呢，就是这种不信任感啊，贯彻了七武士的始终啊。对啊，让让大家有些时候真觉得妈的，操！你们哥七个为了这么一帮货，你们值吗？我操！对吧？就是那那种那种挑战你的这种这种价价值观的东西特别多。对，但是欺下当官制没有这个玩意儿，它也有一点儿，但是你感觉不到这七个牛仔跟那个他雇他们那会儿墨西哥人之间存在什么一个特别对立的一对、啊。他们就是一个雇佣兵嘛。这是我最,最严重
0: 的问
1: 题。对，哎，这个大前提不存在了之后，导致这个文本就变得薄
4: 了。你看那个七武士里边，对吧？最感人的一台词，最后的时候，嗯，那个勘兵卫说说，说最后获胜的其实是这帮农民。对我们又失败对，对，我们又失败，因为砍
1: 兵卫啊，这个武士很悲催。他说：“我他妈活五十了，我这辈子最大的愿望就是当一城之主。”嗯，可是我他妈一辈子都在打败仗。哎
4: ，我能侥
1: 幸活下来就不错了
4: 。哎哎，哎徐当时当时这个徐小峰老师讲这段话的时候，嗯，讲这段话是徐徐老师自嘲嘛，说说我这段看了我特别特别感动，因为我我看时候我在想，哎呀，我年轻的时候想将来我怎么着也得是一个国际级的导演吧。想着想着就人到中年了。当时徐晓峰老师当时还没有拍那个《倭寇的冬季》哈，他还自他还没有成为一个导演，对吧？但是其实你看这个是是是有很多很多感触的，
3: 对，那么
4: 那么我们再看这个《七号角
3: 》哈，《七号角》啊。七号角》，实际
0: 这是片名啊，叫什么来着？对，这一九六零年的片子呢。他叫 The Magnificent Seven， 就是说伟大的七人，哎呦，伟大的七人，华丽七人组，哦，伟大。然后呢，他中文一名叫七侠荡寇志，对吧？也什么港译名叫什么豪勇七蛟龙，嗯，对吧？然后一顿先生把它译为七豪蛟，七蛟龙，哎，七蛟龙。来，七蛟龙。然后呢，这七蛟龙呢，他的演员阵容应该是堪称亮眼啊，绝对是他妈的爆炸级的阵容
4: 。我七蛟龙里边居然。呃，这个台词的那,那句话说，我居然照搬过来了，我们又失败了，最后获胜
1: 。对这个从何谈起呢？对呀，对啊，对啊就是这个，你,你说你这,你这牛哪啊？对啊，你这牛。对啊，就是你<这>你看啊，就是这个在七五式当中，其实严格来讲，在村子当中进行的战斗有四场，我们称之为四场攻防战，嗯，对吧？在美版当中只都是缩减为两场，嗯、那么在最后一场大雨战，呃雨雨中决战之前，在。武士一方已经撂下了三个武士、三具武士的尸体的时候，嗯，是两具，哦、两具，已经死了两个人了。<对>平八和那个谁，片片山五郎兵卫都战死了。嗯，然后在撂下两具尸体之后呢，当天晚上，村民把酒肉拿出来款待他们，嗯、意思明天估计要弄不好，大家全葬这儿。<笑>我操！然后，砍兵卫说：“妈，怪不得菊前代牙说他们什么都有，就不给咱拿出来吃。果然这样。”嗯，就是这种这种感觉，就是贯彻七武士全篇，<对>就是一直他在挑战一种，就是你的这种这种这种阶级之间的这种。这种。对对、哎。对
0: 。对但是我们看美国人他玩什么呢？美国人他喜欢玩亲情，他搞的他请那个口琴课，嗯、就是查理斯布朗森的老师、嗯嗯嗯。对
1: ，我们知道，就是之前说了好多是这个这个《豪勇七蛟龙》里真的也是汇集了当时西部片六十年代七个。啊嗯最有影响力的好汉，<对>其实那是西部片最黄金的时代了。什么詹姆
0: 斯·柯本也在
1: ，呃、嗯，史蒂夫·麦奎因，对，史蒂夫·麦奎因，尤伯莲纳恩，对对,对,对,对哎，<后>查尔斯·布朗森，反派一个，还有那哥们儿。革命往事里的炸弹哥啊都在，哎呀，反派<笑>、
0: 哎、一号埃里瓦拉克，埃里瓦拉克，好坏手里的丑。然后、啊、你再看这里边由,由查理斯布朗森先生扮演的这个人呢，他可能长得有点印第安血统啊，嗯、那个那种感觉
1: 。他说了，他说我是墨西哥人和美国人的白人的混血<对>、嗯，所以他
0: 呢就每天在墨西哥村里面带孩子，有仨小屁孩小男生就特别喜欢他，嗯啊，然后就就练练就恋恋就就,就,就,就,就,就每说我们每一个人，我们分配任务，我们三个分配要跟着你，以至于这个。这哥们到最后也要护着这仨孩子，这是美国人的价值观，他能理解，就是我保护富孺
1: ，啊，其实吧，你看美国人在改编这个文本的时候吧，他用了一些心思。你比如说，就查尔斯·布朗森这个一半墨西哥血统，一半他妈的这个这个、这个、这个白人血统的这个人，那不跟菊现在的处境一样吗？就当时时值美墨战争时期，对吧？有点历史知识的人知道美墨战争是一个什么样的一个局面，嗯、对吧？美国那帮镖客和那帮人，他们其实是侵略者啊。对吧？嗯，其实是侵略者。那么，但是我我我看不到在在《七侠荡寇志》里，我看不到这个历史背景赋予这两拨人的一个决定性的这么一个冲突。而且到最后，那个就是这个七蛟龙里边年龄最小的那个那哥们儿
3: ，那
0: 哥们儿才像是、啊啊、那个菊千代，啊、他本身是个农民
1: 。我是说。原版七武士当中的某些人物身上的属性被美国人拿过来之后，七拆八拆的又重新形成了一个新的组合。对，就是这小
0: 哥们儿呢，嗯、他其实长得也也有点像墨西哥人。
1: 那那小哥们演过比利·华尔德经典之作《玉女风流》，演那个东德的那个女
0: 的。哦哦。哦然
1: 后她的状态跟那里边一样的二逼、哦，我操，简直没有任何变化。<笑>我操<倒>，走路是<对>这种
0: 舞蹈姿对对对,对，就
1: 是还是那个
0: 。她其实是融合了胜四郎和那个。菊千代对，对没错，因为他是个农民，<是>然后同时他又是最年轻、<是>最敬仰那个由国联大的那个。对对对对,对，就这小伙子最后骑马回来又，又又去找那个墨西哥小妞了
4: 。哎，这是美国电影一定得有这个啊。美国电影最后
1: 你<吧>你,你稳了这个妞，你干了这个妞，最后一定要和他在一起
0: 。
3: 而
1: 日本人是什么呢？稳了干了之后一定不会在一起。对，这、哎、就是两种文化的根本差别。就是到最后，哎、其实我觉得《七五式》的内核实际是一个悲剧故事。对对，但是他妈《七侠荡寇志》，你怎么也很难觉得，就算撂下来四具尸体，你也很难相信这是个悲剧。全撂下来
4: 也不是悲剧嘛
1: 。对啊，就像拯拯救大兵瑞人一样，对对对。拯救大兵瑞人，你很难解释那是一个
4: 悲剧。对，他是
1: 一个。但七武士绝对是一个彻头彻尾的悲剧。然后我们
0: 看那个制作技巧啊，也有很严重的问题，就是你看他《七侠荡寇志》的高潮段落，嗯，是墨西哥。山贼杀回来，当时是墨西哥，他
1: 们本身就是这个墨西哥村庄人就形成了两派，哦、对，一派主主战，一派主主和。对，在在牛仔们挡下了第一波攻击之后，这帮傻逼居然要主和，而且他妈的还联系了这个土匪，之后给他们开了绿灯，哎、还出卖了牛仔
0: 们。然后关键是你出卖是可以啊，啊、嗯，那我们就想出卖以后，你这个你这个攻防战就不成立了嗯，于是美国人他想了一个办法，嗯，出卖了没关系，我把那个七侠呀，我给绑起来。然后我就给他放了，呃，所以这个反一呢，比如说说我虽然俘虏了你们，我也缴获了你们的枪啊，但是没关系，嗯，我的手下送你们回去，啊，你们走吧。而你送了就送了吧，结果到山里，他手下还把这哥几个的枪全缴全全还给他们了。然后哥几个一番挣扎，你去不去啊？你去不去啊？哎，最后说我去我去，对吧？然后骑回来，又一次攻防战。这个时候哥七个属于攻防啊，然后那边属于守防、哎。对，哎。就这种做法，一看就是编不下去了的办法。让生让
1: 主客体来换下位置。哎
0: ，对。但是，一六版是
1: 规规整整的两场攻防战
0: 。一六版就更傻逼，我们一会儿再说一六版，好吧？啊、嗯
1: 。但是，我就说比较一下原版七武士啊。其实，原版七武士的话，我觉得跟后面的版本有一个最重要的差别是什么呢？嗯、后面的不管是七剑夏天山，还是七侠荡寇志，它都是一个侠义故事。他讲的是侠客行侠的这个事情，嗯、对。但《七武士》在战斗场面的设计上，它是一部战争片的战斗设计。嗯，哎，他为什么说它是一部战争片呢？这别看这边只有哥七个，那边只有四十个这个这个土匪，别看只是这么一个不到五十人的这么一个规模的一个对决，但是你看他的整个的作战作战思路，对吧？嗯，夜袭，偷袭，嗯、对吧？攻防战第一场是怎么打的？攻防战第一场的时候是都堵上，他把那个村子能进进到村庄的路都堵上，放一个口，进来一个消灭一个，嗯、刻意进来一个消灭一个，这是一个非常非常典型的一个军事思想，对吧？因为我们是守方，我们弱势，你们是攻方，你们强势，那怎么以弱敌强，对不对？嗯，这是完全是一种军事化的一种战术思想。嗯，对吧？而《七侠荡寇志》和《七剑下天山》呃，没有这些东西，没有战争思维。对，堪
0: 兵卫来了以后，他第一件事做的什么呢？他先画了一张地图。在画地图之前，拍摄了堪兵卫勘测整个村子周围地形的过程。对，那么这纯粹是一个军事思想。对。然后我们看那个七霞当日《七侠荡寇志》，它确实也有地图，嗯、但是那个地图好像就太 low 了
1: ，没什么卵用、啊。对
0: 对对。然后他的不管是攻击还是防守啊。因为他这里边赋予了勘兵卫那个角色一个前史，就是他和那个，就他那个手下叫啥？叫七
2: 郎次好
0: 像啊，七郎就他俩是参加过大战争的
2: ，虽然他们屡战屡败，但是肯定打了不少。所以
0: 勘兵卫，这他们开始说了，对，有战略思想的，嗯、所以这个这里边我会看到很多值得考据的东西在，嗯嗯。嗯所以，这这这专业性
2: ，他们可能经常参加这种村与村之间的大型械斗
0: <笑>
1: <笑>而，而且而且有了丰富
2: 的经验。更有意思的是，我觉
1: 得就是在夜
2: 袭就偷袭
1: 这个土匪老巢那场戏当中啊，平八居然第一个就战死了。嗯，这个事情在在发生在还没有开始的四场攻防战之前，让大家心头真的是压力很大，因为本来村民跟武士之间就不信任。嗯，一场本来设计的好好的一场偷袭的夜袭，结果又撂下一句武士。本来大家的力量就薄弱，这他妈还没开打之前就死了一个。
3: 嗯，平
1: 八的死其实我觉得是一一笔不错的一笔处理。对，就是让正式开战还没开战之前，我方就损兵折将。对，平八又是一个特特别特别乐观的一个人，对,对，很可爱，对,对吧？对第一次见他是在那劈柴，
4: 对吧？对，
1: 哎，说功夫很差，但人不错
3: 。对、嗯
1: ，对，但是这些东西在《七侠当寇志》里有吗
0: ？没有，突然想到的啊，就是日本啊，嗯、出过一个 TV 版的动画，嗯、名字叫《七武士》，
3: 嗯，对
0: ，这个动画拍的不差啊，你看过？对
1: ，这里边不说菊千代变成了一个机器人
0: ，对，他是做了一个什么，大概是蒸汽朋克的这么一个事情。
1: 哦，那我回去要看。
0: 然后菊千代是一个半机器半人脑的这么一个人，哦，他是唯一一个《嗯、七武士》里边唯一一个机器属性的人，其他都是人，所以他这里边啊。武士和农民之间这个事儿，又嫁接到了这个机器和人之间。哦啊，然后这个东西它整个的画风，画风非常有特点，就我也没法概括
2: 。就大有克洋是
0: 吧？呃，它是个 TV 版的。嗯，实际上要比大有克洋的画风更收敛一点、啊。嗯，我觉得
1: 起码就是说日本这个，听你这么说完，他起码知道这个故事的基本内核是什么。对，呃，而美版。则进行了一些比较粗暴和简单的改编，嗯、这也没办法，就需要
0: 比较一下这个豪雨《豪友七交龙》的二
1: 零一六版，去年上映的这一版由丹泽尔华盛顿领衔，嗯、而且跟他合作很密切的导演安东尼福奎阿，嗯、对吧？之前拍过合作过《训练日》是吗？啊，对，《训练日》两两一
0: 个黑黑组合，对吧？这位导演呢，跟《七武士》拍摄的那个年代呢完全不同，因为他在这个片子里边。炫耀了自己的，就是我们今天的机械科技发展大发展之后
3: ，他、嗯、想
0: 怎么拍就怎么拍，<笑>哎，就是你比如说怎么拍这个人多的，
3: 嗯
0: ，他把这个所有的反派啊一字、嗯、排开从草原上跑下来，哎呀<呦>、哎，就是、这么拍，知道吧？我觉得其实一
1: 六版最 low 的地方吧，在于什么呢？其实我觉得视觉上面啊，其实我个从我的标准来看，我觉得比六零六零版是有进化的。嗯是在视觉场面上来说，不能说有多有美感，但是视觉轰炸上完成的还不错。呃，效果是可以，效果是够够的。但是我最痛恨一六版的地方，在一六版有一个特别幼稚和天真，以及甚至我觉得有点痴呆的那么一个关于呃种族的一个探讨，或者是一个伪善的这么一个国际局面。对
0: ，它是一个国际纵队
1: 。对，它是一个国际纵队。嗯、为什么这么说呢？这七个七个人变成了什么模样？<笑>你知道吧？这七个人里，我告诉你啊，一堆、嗯、有黑人，嗯。有老人，嗯，有亚洲人，还有老人，有印第安人，你能想象吗？骑、嗯、牛仔里边有一个印第安人，还有墨西哥人，还有墨西哥人，<对>嗯，我操，这哥有没有印度人呢？呃、嗯，印度人应该
4: 没有。哎，那我感觉就像、啊啊、印度阅兵一样，骑着自行车驮着七个人出来，这个对吧？很有场面感嘛。对
1: 啊，就是说这七个人达成了一个组合。你且不论这七个人他妈在那个年代可不可能他妈凑在一起，对<笑>对吧？就是就是在那个年代怎么可能有这么一个组合呢？不可能。但是他妈这片子就可能
0: 了。那他讲的是一个小资产阶级、有产阶级去对抗大资本主义的这种。呃，血腥血腥积累，大大官僚资本主义这么一个过程，就说什么呢？说是一个安详的小镇，嗯
1: 嗯，这小镇没有不太穷了，没有之前的那个。他呢，守着一
0: 金矿，这小镇嗯。然后这金矿主呢，就把这小镇用极其血腥的方式给镇压、给夺了，说这镇以后他妈就是我
1: 的，属于就是恶意兼并吧，恶意土地兼并，这就有点
0: 像《血色黑金》那个背景啊。然后呢，哥们夺完了呢。押走了，就回到他萨扎拉托的那个庄园里边待着。嗯，这时候呢，小镇里边就有一个寡妇，啊、嗯，这个丈夫因为抗击暴虐死了，嗯、这寡妇呢去另外的村里去找人，去，就全人去去反抗啊。嗯，然后我们就相当于七武士里边看兵卫这个角色呢，是由谁呢？是由丹泽尔华盛顿老师扮演的
3: 。啊、呃
1: ，
0: 他是一个前北军战士，嗯、然后他现在还是一个是准备、嗯哦，就是一个赏金猎人。呃，对，也是准备就是骑兵队的啊，有
2: 有有弦，有有军衔的一个赏
0: 金猎人、啊，感觉是
2: 从昆汀电影里面出来的。哎，有点像，对对对。然后这哥们儿呢、嗯，八个人是吧？有点像八个人那个
0: 。然后呢，这哥们儿呢，不知道为啥就接受了这个女人的雇佣。嗯、然后这哥们儿什么
2: 叫做不知道为啥
0: ？这这女人没有什么钱，就就那么一袋里边那点破金币。不是说，操，我们这个是正义
1: 之行。啊、嗯哎，对，我就他
0: 他一听说你说要打谁吧，那女的把反义的名字一说，好、哦，这事儿定了。嗯。然后接着看他没交代
1: 为什么他那么痛快，<对>然后、嗯、
0: 传人的这个过程也很草率。嗯，他呀先找了一个这个镇上的一个专门诈骗的一个一个哥们儿，这哥们儿确实枪法不错，嗯、是一个肌肉男
3: 。嗯、呃，一
1: 个就是由这个对星爵大人扮演哦啊,啊
0: 然后然后呢，这个肌他是他跟这肌肉男说呢，说你呢、啊、去给我找伊桑霍克，那是我曾经的打仗的时候，我们有过是个朋友。嗯。然后我们去找另外的人，嗯，然后几天之后我们在那儿会合，于是两个人把时间给缩短了，一个人找了仨，另外一个人又找了仨，这大概是一一人找几个吧，嗯，最后攒起来就是国际纵队，
4: 嗯，这国际纵队就没就是就就是没讲这帮人是怎么找到的，是吧？也讲
0: 了，他这个讲啊
4: ，就只有
0: 伊桑霍克和那个李炳宪。是,是展示了一下他们的实力。伊桑霍克是一个就是口贩的。这个对决戏就是
1: 说到我刚才说的那个对决
0: 戏，就是、哎、一
1: 脉相承啊。九藏在七武士当中对决那场戏，嗯、在六零版当中变成了那个詹姆斯科本对詹姆斯科本飞刀军对决戏。嗯嗯，在这个版本当中，变成了伊森霍克扮演的是一个前南军战士，对，因为战争创伤，现在已经变得很怂逼了，不敢开枪。然后呢，结果他莫名其妙的就救了一个亚洲人，这个亚洲人就是我们亲爱的李秉宪大哥，对吧？李大哥代表亚洲人出战，对吧？一个韩国人代表亚洲人出战，然后这哥俩形成了一个组合，对，到处决斗。李炳宪用飞刀砍人，砍赢了人，伊森霍克收钱。嗯，哎，是这样一个组合。啊，决斗戏也在。然后那肌
0: 肉哥呢，<吧>就找到了他们一提说，我认识丹泽尔华盛顿，说他有事找你。他说走，就去了。啊，啊这
2: 里有个问题，刚刚还说丹泽尔华盛顿呢，这是北军准尉。哎。这个伊桑霍克是南京的，对，他们俩之前还认识。他们俩打仗的
0: 时候啊，丹尼尔华盛顿救了伊桑霍克一命，就此形成了友谊
4: ，对，跨越南北
0: 、跨越种族偏见的友谊。还有性别，哎哎，对。然后呢，这个接着呢，嗯，话分两头。这丹尼尔华盛顿干嘛去了？他去找一个墨西哥通缉犯，啊，这墨西哥人是个高手，嗯
2: ，
3: 他
0: 就跟这墨西哥人说说有一个活儿，你干不干？这墨西哥人说行吧，干吧。
2: 啊，墨西哥人真是没有节操啊！啊因为什么？呢？登特华人是这么说的：说你
0: 是个高手，嗯、但是你在通缉令上，你只要跟我干这单，我保证一件事，嗯、就是以后
2: 追杀你的人
0: 里边没有我。嗯，啊
2: ，你
0: 说我操，了，行
3: 了。<笑>
0: 哎，不行
2: 。哎，如果没有他那个墨西哥在一枪把他崩了，不就没有他
0: 了吗？不是，他肯定是潜台词就是登特华人可以完胜墨西哥仔，你知道吧？然后紧接着他们就两拨人就汇合了嘛，这才五个人，会是汇合了呢。不知道为啥他们在野营的时候、嗯、发现了一个老人，发现了一个虎背熊腰的一个老头
1: 。这老头谁演的呢？老头是由那个你看过《全金属外壳》吗？啊，把把那个教官干掉之后自杀那胖子演的，<对>那也是老演员。我的<对><对>天呐啊！然后那时候你
0: 想那多大块头啊？就是他直接过来的时候，他说我。要加入，他就加入了啊！也
1: 就是说，他在这儿好像他是一个狩猎印第安人的人
0: 啊，对对对对
1: 然后在这儿一直嗯背诵着什么他妈的圣经，然后觉得说我在这儿行着上帝之事，对吧？然然然后呢
0: ，这个老头他的他的角色设定有点像，有点像是从荒野猎人那个时代来的，就是他、啊、他是一个打架极其野蛮的人，就是。给你一枪击倒了以后，他要撕碎你的喉咙那拿刀
2: 拿斧子乱剁什么之类的。对,对对对，对<吗>那就缺印第安人的现在。然后这个时
0: 候，夜营的第二天，嗯，路上来了一个印第安人，嗯，然后印第安人他干嘛？印第人打猎回来的，嗯，那打猎回来本来要回部落，嗯、可巧这丹顿华盛他会说印第这部族的话，嗯，这俩人沟通了一下，印第人说我也去。
2: 为什么呢？对，<唉>为什么呢、那个？那个老人不是要专门猎杀印第安人？<就>他那个、啊、不管了，就这这七个人，为什么能够在一个队里边待
1: 着？这个事儿挺有意思的，就是没有任何交代。就是、你们<不>像七武士啊，七武士是在这个过程当中其实有明确交代的。七武士其实。整个前三分之一段落就是在讲这七个人怎么才能凑到一起，哎，这有多费劲，啊就是、这太
4: 有意思了，哎，<对>这是有多
1: 么复杂这个过程，哎是、啊，哎有多么波折，哎，啊、找来找去的，牛逼的人不来，然后傻逼的人又又不愿意带，对吧？对太年轻的不行，太老的也不行，功夫太高的人不不愿意来，功夫太太次的人又又又又,又没用。就是<对>哎，这个过程很纠结啊！七武士这段很精彩处理的，对啊，结果后来这两个版本之间，这七个人反正就不知道怎么就非得找七个人，而且这七个人
2: 就来了。啊、我刚刚听这个新版的这个《好勇七角龙》，这七个人的找法很像香港电影的找法，<笑>哎,哎，就是说，就是我得传一个剧，你得给我找制片儿。找美术，啊，找录音，<笑>我才不管他什么人，我先找到再说。<笑>找到是，是啊，就
1: 是说你得符合现代电影这种百花齐放、百花缭乱这种<对>这种特点。我们一听，哎，印第安人应该有戏。哎，我得，我只
2: 我只管那个角色。哎，我看就这个角色应该很有戏。如果这个这个人是个印第安人，他一定很有戏。如果他是个老人，他应该很有意思。对我现在想，应该还缺一个
1: 日本武士，真的真缺
2: 一个武士。因为他们一想，<是>这七个人观众怎么可能不喜欢看？你看，你想看什么样的人都有。对对对对，反正是很卡通式的一次改编吧。哎，到最后仍然那
1: 次牺牲也没有让人留下任何。然后这个在
0: 一番这个安东尼·福奎拉导演的这个很烂很烂的这种场面动作戏之后，呃，村子里边最后又剩了三个人。嗯啊，这三个人分别是谁呢？对，是少不了丹尼尔·华盛顿老师。嗯<笑>嗯，对。然后少不了印第安人。嗯。然后少不了墨西哥人。所以最后剩下的三个人是打破国界、阶级、意识。
1: 为什么剩下这三个人呢？<笑>因为 We are m e r a 哈
0: 哈就是说，美国啊是移民之国。嗯。啊，美国向世界敞开大门。嗯。你们三个人最后成为了英雄。都可以留在这儿，嗯、而白人去他妈的
4: ，亚洲人去<了>那这和,<笑>那这和这唐川破总统的这个这个方针是不是有一些？对，啊、所以就
0: 这个片子是在川普上任之前嘛啊，嗯、然后这个关键是这个片子最后一次才交代为什么丹尼华盛顿轻易的就接受了这段任务，嗯，是因为反一在丹尼华盛顿小的时候，嗯
4: ，击奸过他
0: ，杀杀害。一强奸了丹尼尔·华盛的母亲以及几个姐姐弟弟之类
3: 的、啊，就是他
1: 是一个那个，肯定那个那个反伊是一个种族主义者，对，就是废黑人。对，嗯、<哥>反伊是演的来着，反伊是那哥们儿，还挺脸熟的，演过《成长教育》。哦，那我懂了。对他还是挺脸熟的那哥们。你最近演了很多戏，这个《七剑下天山》咱们就不用复述了。哎，徐克导演的《七剑下天山
4: 》咱们那个我们就不用复述了。但是呢，刚才你们说了，我突然想到了《七武士》的一次成功的美国改编。啊？这个电影叫什么呢？叫《A b o x Life》。虫虫特工队
0: 。就皮克斯公司的动画片
4: 。哦。这是皮克斯出了第二部动画片。哦。《玩具总动员》之后。哦。哎，你看过吗，老高？我我看印象吧，对吧？也是拉塞特
0: 做的，的对，对，嗯、那不是讲年代
4: 有点久了，具体细节可能有点记不清。那讲的什么故事呢？就就是一窝蚂蚁，老是受到蝗虫的奴役，蝗虫呢<笑>要这个蚂蚁呢定期交保护粮，嗯。然后呢？结果呢
3: ？对，有一个很
4: 碎的一只一个蚂蚁，就是每天想一些小工具发明，觉得可以提高效率。结果呢，在这次叫保护粮，他因为一个失误，把所有的保护粮都掉入了水里边。呵，然后我想起了，嗯，对，蝗虫就怒了，说你必须这个秋季到来之前插一嘴。这蝗虫是不是由 Kevin Spacey
3: 配音？对
4: ，我全想起来了，哎，对，说必须在那之前重新纳过这么多粮，嗯。然后呢，这个这个蚂蚁的公主和王慧答应了，行行行。然后唯独小哥们说：“我们要战斗，对吧？我们要去找能打的虫来跟他们打。”然后呢，元老会商量说：“这哥们不靠谱，咱们干活千万千万他不要带。让他找他就去找吧，咱们干活咱们干咱们的。”
3: 嗯
4: 。然后呢，这些人说：“好、哦，很高兴。”他就去一个人去找去了，找去了之后，跋山涉水，找到了马戏团里边的几个。虫子什么有这个螳螂啦、啊，有蝴蝶啦，天、嗯、牛虫，哎，对对对，天牛虫什么的。然后这帮人呢，就装着很能打，其实是一帮废柴演员，什么都不会
0: 。但是呢、啊，他们在表演马戏的时候呢、啊，我们的主角他不知道是。哎，对哎对，真的好牛逼嘛、啊哎！对，这帮人说
4: 啊，你们来来来,来，就请来了。请来之后呢，蚂蚁一看，这帮蚂蚁一看来了，哎，真来一帮能打的，嗯、你还真请来了，蚂蚁一们就很高兴。然后呢，这帮人也不知道在干嘛，然后呢，打得很很什么。然后呢，就制定了很多防守策略啊什么的。结果呢，中间有一段时候，不不不,不，是有一段时候，那个那个蚂蚁说说，为了欢迎你们到来，然后蚂蚁的小朋友们就画了一幅画，是吧？说这个这个表现我们惨烈的战斗场面。说为了表现怎么惨烈，我还让你们中间牺牲了几位，一看就把这个毛毛虫给牺牲了。然后大家都看傻了，原来我们来是干这事儿的，本来以为是来
0: 巡回走穴的
4: ，对，以为是演
0: 出
4: ，对对，然后就要跑。然后啊，咱经过怎么中间一一段那什么，对吧？遭遇了就这个什么小鸟，差点被鸟吃了，什么？嗯。最后怎么大家团结一致，终于要对抗蝗虫。嗯。这个蝗虫来了之后呢，他们他们做了一只假鸟吓唬那个蝗虫。嗯。结果呢，最后那个大家齐心合力战斗的时候，有个有个跳蚤团长把那个假鸟它给烧了。嗯。啊，这个事儿就穿帮了。<毛>这个蝗虫一看，哇操！终于重新着急，大家把干蚂蚁干掉的时候。把把这个主人公揍的这个这个嘁哩咔嚓，然后主人公最后就说说，其实我蚂蚁呢是可以战胜你们的。最后最后，主人公在危机时刻，所有的蚂蚁团结一致，终于把蝗虫给赶跑了。嗯、哎，这是我觉得一个一次成功的改变
1: 。对，就是起码说，你如果把这个故事单纯从一个娱乐化的角度去理解的话，《虫虫特工队》这个是 OK 的。对，但如果你想做点历史命题，或者你想做点东西的话，你这个你只是把它做成一个粗暴的一个。呃，雇佣七个哥们儿，甭管怎么来的，然后就把这个打了两场，就把把把大坏蛋给赶跑了或者给杀了。操，这个、故事真的是没啥意
0: 思。然后这个宠宠《虫虫虫虫特工队》里边呢，依然是有美国人的那个套，就是我要搞家庭，<对>所以这个主人公呢，他就还是有查理斯布朗森的演子。就他在这这个蚂蚁蚂蚁这个种族里边，有有那个小蚂蚁特别喜欢。嗯，所以他每次都保护这些小。这个胜
4: 四郎又出现了，哎、对对,对,对,对,对。但是他那形象世界特别好玩儿，就那个人老是觉得自己特别爷们儿，嗯、他是一只瓢虫，但是他睫毛特别特别长，别人都把他当阿姨，哎，他后呢，小阿姨们都跟他叫，哎，瓢虫阿姨，瓢虫阿,阿姨，然后他很郁闷，然后嗓子特别粗，就这么一个角色。嗯，然后他这里边也有个人成长嘛，就是
0: 那毛那个是毛毛虫还是什么，最后要变成蝴蝶
4: 、哎。对对，我终于变成
1: 一
3: 只美丽的花蝴蝶了，对了
4: 。吧、哎？<笑>这一定是最近刚带儿子看过这片子<对>，不是不是那我应那<对>那是迪斯尼的动画片里我特别喜欢的。它确实这个模式
1: 经典的这个模式怎么来的？这个模式其实还是从七武士
4: 来的。对，但是我觉得吧，因为刚才我们说了，这个七蛟龙、嗯、它的价值观是特别特别的美国的这个美 America 嘛，对吧？这种价值观，但其实这个价值观呢，就是真的很适合童话，做成这个《成龙特工队》，它是没有任何违和感的，它做成一个童话特别特别合适
3: 的英雄嘛。嗯
4: 对对，嗯、这个你没有任何问题，嗯、<你>对，嗯，但是你你做成严肃的历史了，这对,对吧？那这个肯定
1: 那就是跟那个七武士比较起来，两版美国版实在是没有任何严肃性可言
4: 。对对对，
1: 这个我听到过一种说法、啊，是我的一位可以称之为老师吧，嗯，他跟我聊，他说你觉得黑泽明是一个特别日本本土化的导演吗？我说是啊，最开始我认为是啊，嗯，他说你看过用心棒吗？我说看过啊，我说我还知道那个莱昂内的《荒野大镖客》是从用心棒翻拍的。他说：“你印象当中，你觉得《用心棒》里面展现出来的那个日本小镇，那是日本有那样的小镇吗？一个大长街两边两排房子。”我说：“好像没有。”他说：“黑泽明其实也是一个从美国类型片当中取经的人
3: ，嗯
1: ，所以说才会有春三世郎，才会有《用心棒》这种其实也很美国式的故事。”嗯，哎。嗯，所以说，我觉得就是为什么后来黑泽天皇啊，我们就是就是很多人叫黑泽天皇，嗯，被美国人推崇啊，被科布拉、被卢卡斯这些人推崇，对啊，给大师扎钱，对吧？说大师这钱给给您，你愿意拍什么拍什么，对吧？我操，我拍影子武士，拍乱，拍莎士比亚的戏剧，对吧？拍这些什么的印象派画作，对吧？拍我自己嗨那些东西，他就是因为他的这套语语境或者他的这套系统。嗯，是挺西皇跟反正起码就是跟西方的这个语境是可以结合的很好，对，他是在跟美国人沟通当中是没有障碍的，
3: 嗯，这
1: 是黑泽你说他好也不好，或者说他大也说他小的这么一个地方，嗯，我觉得我觉得这个他跟其他一些比较本土化更强的一些日本导演比起来的话，我觉得黑泽还是，呃，确实是一个可以成为上是一个国际导演。嗯，但是就是我就总觉得吧，就是一个东西，如果要、啊、一旦非得说你要国际化，嗯，它的深度就有限了。对对
3: 对，对对任
1: 何国际化的东西深度都是有限的，<对>我觉
3: 得。对，这个
0: 对。我们其实反过来看看，就是黑泽明对类型片这个东西是怎么看的？我一直很好奇这个事儿。就黑泽明他对美国的好莱坞的类型片，他持什么态度？这个在《蛤蟆的油》里边是没有没有说的。嗯嗯，嗯《蛤蟆的游》完全是他个人成长的一些东西，就情感上的一些、嗯、一些印象什么的。
1: 黑泽啊，我个人觉得黑泽的整个知识体系，包括他的美学体系，是西方，很西方的。因为什么呢？因为黑泽的画作是完全是在上啊，梵高就印象派那套东西，那印对派<吧>，嗯、他喜欢。然后呢，早年他又极其推崇契诃夫的戏剧和小说，嗯，他还写改过高尔基的《地下层》，嗯，对吧？改过托斯妥耶夫斯基的《白痴》，嗯，这是一个非常经典西方戏剧的，甚至是一个是这么一个体系下出来的这么一个人。所以说，黑泽他本人他并没有说过说我有多推崇好莱坞类型片或者多推崇美国电影，但是他在他的创作过程当中，我觉得他受到了很大的启发，这是可以说毋容置疑。所以，对啊，我们
0: 看中国现在商业片，所谓的商业片票房很很高很高嘛，嗯啊，然后也是一片繁荣的景象。但是有没有哪个导演能够拍出一种真的是西方能认的、能看得懂的片子？目前还没
2: 有，有啊，长城啊，但都能看懂。不是那不能叫
1: 看懂吧？那那个就没。不是这个大型团体操这没法看不
0: 懂这个
4: 嗯、你说大陆这些导演吗、啊？对，就类型片是吧？啊、嗯
0: ，没有一个类型片是说在中国收的特高票房，在美国依然依然会还不错的成绩的，没有。我就不说那个艺艺术片或者文艺片导演，就说纯说商业片
4: 。呃，你把李安导演排除在外是吧？大陆
0: 李李安他在美国是给美国拍的片子有票房
4: 吧？那我印象中，八十年代有一段类型片特别繁荣的时候，嗯，当然他没有条件把类型片打出去，嗯，但是呢，我是觉得那时候类型片拍的已经很不错了。
0: 你说九十年代初吧，应该
4: 是八十年代，反正八十八九十年代，九十年代初之后就不行了。嗯、你像《双七剑刀客》这样的级别的，肯定还算算不错的嘛，对吧？嗯，但是《双七剑刀客》那时候已经是八九年了，嗯、但是八九年之后，我印象中。电影，我印象中好像类型片就就少很多了吧。我刚才半斤提到这个问题，其实他想说的是什么呢？就是说，
1: 我们不是说我们的中国导演拍不出来，或者说，我从来就没有拍过能给西方人或者是能给呃美国人看的这种商业类型电影。
3: 嗯，
1: 是我们自己并没有能够把我们的某些价值输出到我们的商业类型片当中去。
3: 嗯嗯，这
1: 个是做不到的。嗯，我们要不然说了一个美国人的故事。嗯，要不然说了一个操，我们自己也不知道是他妈从哪儿来的一个故事。对，嗯、但黑泽讲的一定是日本的故事，对，他只是用西方的方式去讲而已。<对>
0: 你比如说今年、哎、今年出的这个《西游伏妖篇》。伏妖篇啊，对吧、嗯？这其实就是一个马戏团杂耍片嘛，就它里面没有、嗯、没有一个故事盒。
3: 嗯，
0: 没有所谓的戏剧观
3: ，嗯、也没有
0: 说我们普世的西方人也能看得懂的么东西。它有的就是说我这个东西足够炫。嗯，足够猛的一个特效，嗯，足够残暴，<对>嗯、这不就
1: 是也是美国二零一六版《七侠荡寇志》的情况？对所,以所以这个事儿不是个在这个程度
0: 上讲，它可能确实是在视觉上做到了普世化
1: 。对、嗯、
0: 对，嗯，嗯就是说
1: 观众会在故事和视觉效果之中，他会怎么取舍？其实这个事儿我一直以来也很困惑，就是究竟说你把一个故事做好做到什么程度，而你的视觉效果上可能哪怕简单一点或者简陋一点，观众也会认。但是
0: 现在是相反的，现在
1: 漫威大行其啊。大家漫威的故事都是一样，的，对对吧？但是肯定是要看效果，全家桶里的炸鸡一样，你随便拎出一块来，味儿都一样。对
4: ，但是但是漫威他的故事，他毕竟还有个城市的故事模式。啊。嗯
0: ，对他还是成人童话嘛
4: 。对，对他他的价值观还有他的那些效果，他的故事起码还是很完整的。嗯，他而且他他他一定是及格线以上的。嗯，啊
0: ，所以我们的结论就是说，呃，即便有人说黑泽明不够日本。但是黑泽明足够国际，这一点我们全亚洲可能就这么一位
1: ，呃，可以这么说了，就他放到今天能不能这么说，我不太确定。但是黑泽明导演逝世,世于一九九八年，他活了八十八岁，一九一零至一九九八，嗯，几乎他的整个人生就是二十世纪电影最辉煌的这个阶段。他一个人就跨越了至少三个时期，对吧？从早期的这种正宣片
4: ，
3: 嗯，或者
1: 是这种初级的类型片，到他中期的强个人风格的这种作者性质的类型片，到晚期的纯个人表达式的这种、这种、这种作者电影。他横跨了三个时代，就是一个导演能做成黑泽明这样，太他妈幸福了。这、就是电影的幸运，或者说一个导演最幸福的事儿，就是说我在每一个时期都有人有钱让我干，拍我自己想拍的东西。这个就是最幸福不过的事而没有日本那个年代，跟黑泽明同时的好多人都没能够熬到八十年代彩色时期的那个黑泽明的那个阶段，他们都活不到，就生存不到这个年代。你现在再看的话，黑泽明电影的生命力，他确实讲的，他确实讲了。一个很普世的一个东西，你不像大岛主那些政治电影，对吧？嗯，金城尚平或者是吉田喜重或者是小田正浩的那个时期的很多政治电影，你到今天看去了，你觉得没法看。嗯，就不管是手法上还是内容上，你觉得操，你在搞什么？我操，我真他妈不明白了，我操，嗯，就那种感觉没有。哎，黑泽的故事你放到今天来一样成立。对、嗯，哎，你放到今天来仍然觉得挺好看的。对，哎，你放到今天来，你觉得他说那点事仍然不露？
2: 但是我们现在、啊、中国的黑泽明，已经赶上了，他赶上了第五代，<笑>也赶上了中国这大改革、大发展、大开放这个年龄时代。嗯，对吧？他又走在了时代的前列、嗯、啊、嗯！开始了啊，啊伟
4: 大的长城，对,对，
1: 伟大的长城，对吧？就是我们拭目以待、嗯
4: 、对啊，嗯
1: ，对，而且而且这个其实这个、这个、这个东宝公司是握有黑泽明基本。这个在日本时期的不算，后来美国时期的那些作品的全部的版权，他们制作了一套完整的黑泽明的映画世界，就每一部黑泽明拍摄过的电影都有一个纪录片
3: ，都有，这
1: 是一整套完整的东西，挺好看的。就是其实日本人对自己的这个这个最高成就的导演还是有特殊礼遇的啊，其他那些导演没有经历过这样这样规模的待遇，每一部作品都找一个都做了一个纪录片。嗯、黑泽明的映画世界，这个这套纪录片几乎收藏，呃、收藏在了全数都收藏在了，就是 CC 美国的标准公司出的黑泽明的作品序列里面的每一本里面都复杂了这一部片子里面的那一个对应的黑泽明的映画世界的那一集，对，所以这套纪录片是可以能被大家看到的。黑泽明也是少数几位我把他的作品全部都看过，一部没落的导演
3: ，这也是
1: 我为数不多的几个人。
0: 对，其中也有，嗯、应该也有张艺谋老师
1: 。呃，张艺谋老师可能都没看全。哦。呃，莱昂内看过，因为莱昂内就留下七个片儿。
0: <笑><笑>好，今天就聊到这儿。关于七武士，关于豪勇七蛟龙啊。那么感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见，
2: 拜拜。拜拜